0: Nu există tragedie mai mare decât ca aceea pentru care s-a plătit prețul răscumpărării, pentru care Domnul Hristos și-a vărsat sângele lui și pentru care s-a rostit Tată, și pentru el e posibilă mântuirea. Ziceam ca aceștia să ignore tarea în care sunt, să fie vesel o viață întreagă, să se încurajeze, să-și ureze de bine și în ceasul ultimului răsuflet, să se descopere de fapt că sunt pierduți și nemântuiți. Când există atâta abundență de lumină, de har, de dragoste, când Scriptura este lizibilă, o putem citi, oricând avem suficiente condiții și liniște și motivație de a-L căuta pe Dumnezeu, nu este uimitor ca noi și alții ca noi, nebănuind că, de fapt, liniștea aceasta este păstrată de un vrăjmaș, e liniștea dinaintea furtunii, tocmai ca nu cumva inima noastră să fie pregătită. Nu pot să dau perdeaua la o parte ca să vă arăt adevărata mare luptă, reala conflagrație dintre Domnul Hristos și Satana, în care, sub o formă sau alta, cel rău încearcă să ne turmenteze, să ne amețească, să ne abată privirea spre adevăratul drum, adevăratul steag, adevăratul conducător, adevărata cale care duce spre liberare. Cu câtva timp înainte, vă amintiți, cred, se atrage atenția asupra faptului că diavolul atacă direct, dar diavolul atacă mult mai subtil, mai rafinat, indirect. Și se spunea că una din căile bune cu succes pe care l-a experimentat și pe care le va continua să le dezvolte cel rău, este atacul prin doctrină. Și am înțeles ce însemnează doctrina. Cât de importantă este o busolă la pupa vasului atunci când cerul e acoperit de nori, când sextantul nu poate să-ți indice nimic și când ai acest unic indicator care este acul indicator, nordul ca să te poți orienta. Dumnezeu ne-a dăruit în această noapte a lumii, ne-a dăruit unica deschidere, să zic, în cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci când cuvântul lui Dumnezeu se va prezenta sofisticat, cu bogate valuri de adevăr, cu mult Hristos, dar cu o doctrină strâmbă mare, ar putea să fie stupoarea să descoperim de fapt Că tot vasul acesta, ca în atâtea tragedii navale, s-au povestit multe, de fapt, ajunge aiurea și nu unde trebuie. Aș dori, în această seară, cu ajutorul lui Dumnezeu pentru care ne-am rugat, să deschidem un nou subiect în cadrul ciclului Isus. Sau să indicăm către o altă doctrină mare, a cărei înțelegere catalizează, condiționează buna noastră atitudine sau alinierea noastră în poziția cea mai favorabilă față de Domnul Hristos și cea mai ocrotitoare față de diavolul. O să întrebați, poate, iarăși doctrină. Cred că recunoașteți că doctrina nu este teorie, nu este scolastică, nu este un sistem de dragul simetriei de dragul ordonării conform pretențiilor minții noastre, ci doctrina este o fațetă a lui Isus. Domnul Hristos se identifică cu toate doctrinele, pentru că doctrinele sunt un fel de a zice a caracterului Domnului Hristos. Pentru astăzi, poate una din dureroasele subiecte, sau din confuzele, cât că mai confuzele decât doctrina despre unicitatea Scripturii, fără a fi nevoie de tradiție sau doctrina despre lege sau doctrina despre sabbat, cum s-au discutat până acum. O doctrină mai confuză încă și care afectează foarte mult practica noastră este această dogmă a stării sufletului, a mortalității sufletului sau a nemuririi imortalității sufletului, imortalității naturale a sufletului. O să spuneți da, parcă ne acest subiect așteptările. Noi doream să-l vedem pe Domnul Hristos. Aș fi dorit o doctrină despre Domnul, despre iubirea Lui. Sunt convins că aceasta o simțim. După părerea mea, toate doctrinele se leagă între ele și decurg una dintre alta. Bună oară. Acum, când tratăm subiectul acesta Starea sufletului sau antropologie umană, biblică, sau starea intermediară, care este starea omului în moarte. Dacă priviți puțin mai sus și înțelegeți tot firul, legea discutată, călcată, reversul legii este păcatul, păcatul există, lucrează și efectul păcatului este moarte. Acel mântuitor care și-a propus mântuirea noastră nu ia fragmentar, ci a ia pe tot firul de sus până jos, rezolvând punct cu punct toate aceste probleme, mai ales această problemă care ne deranjează și ne doare, și anume problema morții. Nu cred că este cineva care să nu se simtă implicat în aceasta. Multe ori în lângă sicriu. am ocazia să văd dese asemenea ocazii, mai des poate decât dumneavoastră, și văd persoane străine care n-au nicio legătură cu decedatul și care atunci când privesc toată scena și imobilitatea rece, a defunctului, necunoscut poate, simt o înduioșare. Și unul dintre gânditorii lumii spunea, plângeți, plângeți, identificați-vă, pentru că noi suntem cei care urmăm. Când David Livingstone, misionarul Africii, exploratorul mare, ajungea pe la triburi de băștinaș, triburi mai prietenoase cu care intra în legături, raportează el că una dintre primele întrebări pe care îi le puneau notabilitățile tribului care luau un interviu omului alb, una din primele întrebări era și la voi oamenii mori? da n-ai cumva un leac împotriva morții? Și interesant că aceste triburi erau triburi Păgâne cufundate în idolatrie și în crezul nemuririi sufletului. Și cu toate acestea, subiectul morții doare. Odată, un reporter a luat un interviu mai ciudat unui gardian care veghea la executarea sentințelor capitale. Și i-a pus întrebarea, spunem te rog, din experiența dumneavoastră de 20 de ani, care este. Cea mai frecventă întrebare pe care se pun condamnații la moarte. Oricum e un subiect care angajează și este nou. Noi nu știm cum gândesc condamnații. Și gardianul a răspuns. De obicei, atunci când se familiarizează cu ideea că trebuie să moară și atunci când ies pe coridor în ultimele tururi prin curte, au momente de pauză, se apropie și mă întreabă, știind că eu sunt acela care le indic traseul. Domnule, unde merg după moarte? Spunem, ce-i moartea, de fapt? Aș vrea să știu ceva despre starea starea mea în moarte. Și ce le răspundeți, domnule? Întreabă reporterul. Și gardianul, un om sec, un om prea obișnuit cu mișcarea de trimitere spre neființă, spune că. La început m-am tot întrebat ce aș putea să le spun, dar ce mi-am format un răspuns stas Și atunci le arăt ușa aceea, era ușa care ducea spre punctul necunoscut, și zic, prietene, vezi ușa aceea? Nu știu ce e după ea, nici dumneata nu știi, dar vineri dimineața o voi deschide și te voi împinge prin deschizătură și apoi o voi închide iarăși. E tot ce-ți pot spune. Chiar dacă are... O, o notă de haz, această, acest umor negru al gardianului, dar ascunde simțământul pe care îl simțim cu toții. Chiar și el, care executa de 20 de ani, poate conducea, nu direct, să conducea aceste lucrări, el însuși era opac în fața acestei enigme. Gândul morții doare. Și... Ne interesează doctrina, nu de dragul teoriei, de dragul sistemelor, cum am spus. Ne interesează pentru rezolvarea acestei frământări și vrem o rezolvare evanghelică. Ce credeți? Doctrina aceasta este o doctrină importantă. Nu cumva ar fi mai bine să nu discutăm de moarte. O să spuneți, dumneata ești muritor și te apuci să ne dai diferite descrieri a ceea ce nu știi, nu cunoști, mai bine ar fi să ne reținem. Și va fi timpul când vom gusta și vom vedea ce e. Sau dacă credem în Isus, ne va explica El odată. Dacă nu e o doctrină vitală, mai bine să o evităm. Mi-am amintit de o altă ilustrație. În legătură cu întrebarea care e cea mai vitală doctrină, nu cumva n-ar fi cazul să vorbim despre asta. Un alpinist a fost întrebat de un prieten cu privire la traseul foarte dificil a alpilor elvețieni pe care îi scalada. și a întrebat după ce acesta a coborât spune-mi, te rog, care este din traseul matterhorn de exemplu. Care este cel mai vital, cel mai important punct? Avea o experiență. Și alpinistul îi arată versantul și sunevesi, nu există niciun punct mai vital decât celălalt. Sub mijloc, de acolo a murit Horst și Bert. La cotul acela a murit Werner. Când sui muntele acesta, când sui versantul, nu există un punct vital fiecare pas e viață sau moarte. Dacă am înlănțuit doctrinele acestea, care, dacă vreți, circumscriu câmpul de bătălie în care se lansează diavolul și încearcă să astupe câte o lumină, câte alta, vom ajunge la convingerea că nu există o doctrină cât de mare sau mică, cât de disputată sau uitată, care să nu fie vitală pentru noi. Un singur punct, o singură lunecare de picior și s-a terminat. Ce știți dumneavoastră de problema morților? Mă gândesc la primele gânduri pe care părinții mei mi le-au transmis. Un respect, o venerație pentru cei trecuți dincolo. Un fel de respect față de subiectul acesta pe care îl acoperau cu tăcere, să nu vorbim de dincolo. Tăcere. Am auzit predici sau am citit predici. Ne-adventiste, care mângâiau pe auditoriu cu Evanghelia fericirii morților, a uniri lor cu cetele de îngeri, sunetele de harpă care le umple inima. Nu e nevoie să mai plângeți, nu plângeți, zâmbiți, bucurați-vă, morții sunt la Domnul. Și cu toate că Evanghelia aceasta, impropriu numită, îmi cer scuze că folosesc termenul Evanghelie, Dar o punem în ghilimele. Evanghelia în ghilimele aceasta a răsunat și răsună tradițional. Oamenii totuși plâng. Parcă ceva din ei spun că nu bate bine. Ideea mortalității sufletului conduce pe oameni la părerea, deci inversul, contrarul, nu nemurirea sufletului, ci mortalitatea, sufletul încetează să mai existe. Conduce pe oameni la teama că Biblia are puncte comune cu viziunea materialistă, care reduce totul la materie și spiritul ideea, unde e? să suntem și noi doar țărână? Parcă este jositoare. În marea luptă, noi nu avem răspuns. Chiar și scriptura poate fi răstălmăcită pentru care există atâtea și atâtea confesiuni. Avem nevoie de Isus și avem nevoie să înțelegem din nou răspunsul pe care Domnul nostru, ca marele rezolvator, marele deschizător de pace, de lumină, vine să dea în marea luptă. Este esențial să cercetăm Evangheliile și vom constata cu stupoare, poate, că aceste Evanghelii sunt de aceea atât de prețioase, pentru că îi indică spre un adevăr, nu al secolului întâi al erei noastre, ci spre un adevăr imanent, durabil, permanent, valabil, în toate epocile, adevărul lui Dumnezeu. Am să fac apel la. Numai în trecere vom reveni asupra fragmentului la parabola bogatului nemilostiv și a săracului Lazar. Nu vrem acum și poate peste două seara nu vrem să intrăm în dezbaterea subiectului decât vă relatez evenimentul și mă interesează concluzia pe care Domnul Hristos o atașează la sfârșitul parabolei. Un om bogat nemilostiv avea de toate, săracul vecinul lui n-avea nimic. Multe ori venea numai ca să miroase aburul de mâncare care ieșea din bucătăriile bogatului și nu primea nimic decât clasica coajă de pâine uscată. Domnul Hristos relatează mai departe pildă că la urmă săracul a murit și a fost dus de îngeri chipurile în sânul lui Avra. Cu timpul moare și bogatul nemiloscut. Și acesta este dus, condus, nu dus de îngeri pe braț, condus în Hades, și acolo în văpaia focului, care prevestea focul veșnic, focul iadului, simțind căldura, dogoarea, intervine în găvere la depărtare pe Abraham, la sânul căruia se afla Lazar. Zice, Părinte Abrahame, rog-te, trimite pe Lazar, cel de la colț, trimite pe Lazar să-și moaie deci jitul să... În mod de buza și limba, că mă perpelez de pârjolul focului. Avram spune, nu se poate, distanța e mare, nu se poate tege de colo din colo. Dar măcar dacă nu pot să mă ajust pe mine, spune nu un laser să învieze și să meargă la frații mei, să n ajungă și ei în locul ăsta. Nu se poate, zice. Toate au o și Știți că acum versetul 29, răspunsul lui Avram la cererea, înviază-l pe laser și trimite-l să ducă vestea nenorocirii fraților mei bogați și ei. Avram a răspuns, de fapt, Avram răspunde, Domnul Hristos spune cuvintele lui în gura lui Avram. Avram a răspuns, au pe Moise și pe proroci să asculte de ei? Nu, părinte Avram, a zis el, ci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi? Dovada, învierii, o probă, o minune, îi va convinge. Și Avram i-a răspuns, dacă n-ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Acest final, mă interesează în mod special, este răspunsul pe care, un răspuns fundamental pe care îl dă Domnul Hristos la subiectul nemuririi, muririi, focăinței pedepsei, a învierii, a judecății și așa mai departe. Este un răspuns. Nu! Nu trimit pe nimeni. Ai pe Moise... Ai pe proroci, caută și vei Este minunat cât de frumos Domnul Hristos indică spre Vechiul Testament, spre Moise și spre proroci, arătând că răspunsul noului testament către care se îndreaptă multe speranțe, se află de fapt unde? În Moise și în proroci. Noul Testament are un răspuns și acesta este doar răspunsul lui Moise și răspunsul prorocilor. Și poate că acest minunat răspuns al Domnului Hristos care leagă cele două într-o unică prezentare, într-o unitate indestructibilă, indică către două puncte pe care le luăm puțin în discuție. Întâi de toate că Dumnezeu are un adevăr imanent, un adevăr Valabil pentru toate vremurile, pentru toate epocile. Nu numai pentru iudei, iar pentru noi are un alt adevăr. Este un singur adevăr. Și vom mai reveni asupra acestui punct. Că în Vechiul Testament, conținutul noțiunilor e bine să-l înțelegem ca nu cumva, ce din Noul Testament, în limba greacă, culege niște confuzii amare. Aș vrea să insist mai tăia să de al doilea punct. Și anume, îl păd pe Pavel mergând, vestind păgânilor Evanghelia, în limba greacă, unica pe care o puteau pricepe singura accesibilă pentru neamuri. Limba greacă, care a limba universală. Și ajungând la acest punct, vorbind despre locuința morților, probabil a confruntat dicționarul să vadă termenul, zic în termen omenești, în termen modern, și a văzut că pentru locuința morților nu este alt cuvânt decât hades. Sheol însemna un lucru precis. Însemna un mormânt, o groapă la câțiva stânjeni. Adâncime? Unde omul era întins pe patul de pulbere, nu știa nimic, se odihnea până în dimineața învierii. Acesta era Sheol în limba ibraică. Și singurul termen de care putea să se folosească ca să vestească Evanghelia era un cuvânt Paralel sau similar numit Hades în greacă. Dar ce să vedeți noastră? Deși era acest cuvânt, conținutul era total diferit. Hades nu era un loc de odihnă, un loc de descompunere și de tăcere. Hadesul, în concepția greacă, în lumea elenistă, însemna o zonă, o regiune subpământeană unde sufletele descarnate trăiau. Sufletul supraviețuia. Existau diferite nivele ale acestui subsol, subteran. Și atunci când Pavel, evreul, rostea Evanghelia în conceptul sau în concepția lui ebraică, risca, folosind termenii eleniști, termenii grecești, să nască o confuzie în mintea ascultătorilor și nu odată, cred că a precizat anumite lucruri ca să înțeleagă bine Că trebuie să înțeleagă cuvântul grecesc cu conținutul lui ebraic. Contează foarte mult cum înțelegem noțiunile. Și pentru aceasta să desfindem puțin în înțelesul noțiunilor din Vechiul Testament, deci din Scriptura ebraică pe care Dumnezeu a descoperit-o prin Moise și proroci. Exact ceea ce e indicat de Domnul Hristos ca răspuns. Aș dori să trec repede prin această parte, deși, cred că e interesantă. Grecii, fac o introducere străină de Vechiul Testament, grecii gândeau că există un trup, un trup, 2, există un suflet, 3, există un spirit, sau, după altă versiune, există un trup și un suflet sau spirit. Încercăm să împartă nu în trei, ci în două, structura independentă a omului, În limba ebraică, în Vechiul Testament, spre care Domnul Hristos indică, de aceea descindem în Vechiul Testament, cuvântul suflet, cuvântul duh, cuvântul suflare, sunt foarte asemănătoare. Să mă explic. Suflet în ebraică se numește nefeș. Nefeș. Care vine de la cuvântul nafaș, a respira. Iar suflare e a respira. Cuvântul suflet, ca și în limba română, se rudește strâns cu suflare. Răsuflet, nu? Răsuflet. De acolo suflet. De la aerul acesta ce se plimbă pe nări. Pe de altă parte, cuvântul duh, care indică spre intelectualitatea, spiritualitatea, inteligența omului, nu? Spre... Forul superior. Cuvântul duh în ebraică se numește ruach. Care este cuvântul comun folosit nu numai de Biblie, de oricine pentru a desemna vântul, vânt. Ilie era pe munte și se vântul ruach puternic și Dumnezeu nu era un ruach, nu era un vânt. Și ce e vântul, dacă nu tot, tot această mișcare de aer care este omenește răsufletul? Pentru că duh în limba slavonă, vine din slavonă, se înrudește cu dușa, știm, din limba rusă. Duh este, în românește, sedul inteligenței și spirit, cu alte cuvinte. Dușa în slavonă este suflet. Iată, iarăși confuzie, iarăși interschimbabilitatea termenilor. Se mai spune duhnește, adică răsufletul lui miroase. Duh indică iarăși spre suflare, spre răsuflet. Atunci când citim Scriptura, suntem foarte pregătiți să vânăm cuvintele. Nu spune suflet. Suflet, trebuie să fie înțeles suflet. Aici spune suflare. Nu e suflet, e suflare. Și facem aceste distinții clare, punând hotare ca zidurile chinezești între aceste noțiuni. În limba că nu e așa. Toate sunt legate de o etimologie comună, se învecinează și vreau să subliniez că ele sunt folosite Interschimbabil. Ce se interschimbabil? Care pot să se schimbe între ele. Nu este Suflet-Suflet și Duh-Duh. Și uneori, vreau să vă dau, cuvântul Suflet nefeș este tradus chiar de Cornilescu, de traducătorul Bibliei moderne, este tradus, deci nu înțeles ci și chiar tradus, românește, altfel decât Suflet. Iată, Sufletul e tradus ca om, deci individ, ca. Pronume personal, eu, el, în loc să sufletul va muri, el va muri, traduce traducătorul. Este tradus cu viață, voi cere viața. Și în original scrie nefeș, adică sufletul. E tradus corect, ca viață. Este tradus ca suflare sau cu suflare, are sensul acesta. Suflet mai tradus cu afectivitate sau cu emoții, ca inimă pofta. Imaginați să citeți un fragment unde spune am să-mi fac pofta și în original să scrie am să-mi fac nefeș. E tradus corect în sensul ideii, nu literal am să-mi fac sufletul. Nu merge. Deci e tradus cu „pofta voie. N-am venit cu textele să vă obosesc cine vrea. Amănunte, îi le dau personal. Cadavru. Spune, Dacă un om se atinge de un nefeș, va fi necurat până seara. Și nefești înțelează om mort sau cadavru. Suflet e tradus cu om mort fără suflare. Interesant. Sau dobitoc sau ființă animală. E nefești. Pentru aceasta îmi amintesc chiar acum de potrimitere, În capitolul 7 cu 15. Au intrat în corabia lui Noe două câte două din orice făptură care, la noi zice, are suflare de viață. Un original spune care este suflet viu. Deci, tobitoacele numite Suflet viu. Iar în versetul 22, tot ce răsufla, tot ce avea suflare de Duh de Viață, iată, și animalele au Duh. Dar nu se referă la Duh, etaj superior, ci Duh de Viață, indicând spre Suflare, spre Viață. Asta ca un text singular în această listă neindicată biblic în texte. În fine, sunt și alte sensuri pentru suflet. Iată cum se traduce suflare de traducătorul Cornilescu. Sunt pasaje în care suflare este neșamah în limba ebraică sau hevel, de acolo abel, l-a numit mama lui suflare. Văzând că de rău e Cain și a luat nădejdea dacă mai are o izbând și a spus Hevel, de acolo abel. Deci suflare, neșamah sau hevel, e tradus cu suflet sunt interschimbabile e tradus cu persoană e tradus cu duh deci cu toate că e suflare, e tradus cu duh în Biblia care o avem noi sau alte sensuri iar cuvântul ruah anume duh e tradus cu vânt deci vânt, apoi suflare suflet, persoană gând are și sensul intelectual, dar nu numai acesta. Gând, aprindere, inimă și alte sensuri. Să nu ne mire că și în limba greacă există aceeași înrudire între termeni. De exemplu, pneuma, care este duh, este indicat spre duh, vine de la verbul pneo, înseamnă a sufla, în Ioan 3 cu 8. Domnul Hristos îi spunea lui Nicodim, Vântul, numindul l pneuma, pneuma, suflă, folosind verbul pneo, încotro vrea și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din pneuma. Pneuma e folosit și ca vânt și ca Duh, Duh Sfânt în cazul acesta. Ce înțelegem din această labilitate a sensurilor, din această larghețe cu care ele pot să-și schimbe semnificația? Iată răspunsul. Că aceste noțiuni, suflet, suflare, duh, nu au o semnificație sistematică. Nu au un conținut fundamental, distinct, așa cum gândeau grecii. Adică suflet e suflet, duh e duh, suflare e suflare. Și ori de câte ori folosea Platon, de exemplu, în Mare, teoretician a nemuririi sufletului, oricât ori folosea termenul suflet, nimeni nu considera că e vorba de un cadavru Să e vorba de inimă sau de aprindere sau mai știu eu ce. Era foarte clar, era fundamental și sistematic. Erau încărcate cu semnificație aparte, distinctă. Un teolog neadventist, cu atât mai de valoare e fragmentul care l-am găsit, declară ce este omul îl cheamă Wheeler Robinson. Ce este omul? Pentru evrei este o unitate ce își trage existența de la suflare-suflet. De la noțiunea, grupul de cuvinte suflare-suflet, noțiune ce nu are niciun fel de existență separată de trup. Așa e considerată de către evrei. Evrei n-au avut nicio idee de vreun suflet descarnat. Stafie, fie fantomă. Deci, niciun fel de idee de existența sufletului distinct de trup. Și să ne întoarcem la punctul 1 pe care l-am omitit mai înainte. Dumnezeu are un adevăr imanent. Un adevăr absolut. Care a fost valabil pe timpul lui Moise, pe timpul prorocilor și Mântuitorul indică ca fiind adevărat și în timpul noului Testament. Și am în fața mea câteva fragmente, de data aceasta indic texte biblice Sunt conștient că între dumneavoastră sunt unii care notează și vor să verifice și ca să aibă posibilitate de meditație și revenire la ceea ce se dă, vă puteți chiar nota. Ce spune, ce afirmă Vechiul Testament despre suflet, despre viață, despre moarte, despre locuința morților și așa mai departe. Imaginați-vă că în Vechiul Testament nici o singură dată nu apare cuvântul nemurire nemuritor lipsește, pentru că nu se dezbătea subiectul se știa că Dumnezeu e veșnic categoric moartea nu se poate atașa, iar noi suntem moritori. iarăși nu are niciun sens să vorbim de termenul nemurire ca o contrazicere a morții, se vorbește despre înviere, se vorbește despre o judecată care ne va duce iarăși în viață, dar nu despre nemurire, nu e un subiect, niciodată nu apare termenul nemurire Că viața nu e divinitate. Se vede din următoarele texte. Unii spun, suntem o scânteie de divin. Ei bine, scriptura Vechiul Testament spre care îi indică Domnul Hristos, o spune lămurit că viața, viața noastră, nu e divinitate. iov 7 cu 16, Iov zice, nu voi trăi în veci. El însuși e conștient că viața lui nu e de o durată infinită. Iov 14, versetele 1 și 2. Omul are viață scurtă. Viața nu e o dimensiune infinită. E limitată, foarte scurtă. Isaia 2,22. cu Omul care are în ner doar suflare, ce preț are omul? Iacov, în Noul Testament, repetă o idee din Vechiul 4 cu 14. Viața e doar un abur ce pierde. Viața nu e divinitate. E. O mișcare, o animare acestui conglomerat foarte sistematizat a elementelor materiale care este omul și care mișcă puțin iar după aceea odată cu perimarea sistemului iere. Moartea nu este un alt fel de viață cum gândesc grecii eleniști. Nu este un alt fel de a trăi. Viața și moartea e o altfel de viață pentru sufletul descarnat. Nu. Moartea este opusul vieții. Numai două texte vă indic. Iof 4 cu 21. Când li se taie firul vieții, mor. Deci, firul vieții se taie, viața încetează și moarte. Iof 27 cu 8. Când îi taie Dumnezeu firul vieții, când îi ia sufletul, termenul sufletul de aici, probabil că nu e nefeș. Odată când vom analiza textual, nu în cadrul ciclului acesta, vom descoperi ce cuvânt folosește eu. Deci când îi taie Dumnezeu firul vieții, asta e moartea. Știați că sufletul moare în Vechiul Testament? E indicat ca fiind muritor și că sufletul moare. Câteva texte la subtitul sufletul moare. Exod 31 cu 14. Se vorbește despre cel care a făcut așa și așa. Sufletul acela va fi nimicit. Numeri 23 cu 10. Balaam, după ce a privit pe Israel și și-a dat seama de discordanța dintre viața lui și Israel, zice, o, de-ar muri sufletul meu de moartea celor nefiheni. Cine să moară? Balaam spune clar, de-ar muri sufletul meu. Judecători 16 cu 30. Samson, de data aceasta nu este Balaam, e Samson, omul peste care Ducul lui Dumnezeu s-a odihnit. Și el zice atunci când icnește ultima dată strângând coloanele templului lui Dagon în brațe, odată cu icnirea iese și strigătul: să moară sufletul meu împreună cu filistenii. Sufletul moare. Psalm 22 cu 29. Psalmistul zicea: nu pot să-și păstreze sufletul viu. N-au, puterea să-și păstreze în viață sufletul. Psalm 33 cu 19, vă dau doar ideea, nu tot versetul, ca să-și scape sufletul de la moarte. De deci, ce? Moartea care paște și sufletul. 66 cu 9, tot din psalm. Domnul ne-a păstrat sufletul cu viață. Isaia 10 cu 18. Va arde trup și suflet. Foarte interesant. Sfârșitul. Judecății lui Dumnezeu va nimici trup, va arde trup, sufletul nu, va arde, va fi nimicit trup și suflet. Și Ezechiel 18 cu vreau să vă spun că sunt doar câteva din catalogul exhaustiv pe care îl am, ale acestor texte grupate pe tematici ca acestea, unde sunt o multitudine de texte. Ultimul text indicat la sufletul moare, Ezechiel 18 cu Sufletul care păcătuiește va muri. O spune limpede. Unde sunt morții, cei credincioși care au murit? Domnul Hristos spunea: Îl au pe Moise și prorocii. Dacă nu cred ce scrie acolo, nimic nu mai contează. N-are putere nimic să-i mai impresioneze. Ce spune Moise și prorocii despre morții neprihăniți? Sunt cumva în cer cu Sfinții? Psalm 6 cu 5. Cel ce moare nu-și mai amintește de tine. Auziți? Mor și nu ca să fiu mai aproape de fața lui Dumnezeu. Să-l mângâi pe Iisus. Nu, nu mai mi de el. Psalm 88,5 Căci nu-și mai amintește, nu-și mai aduce aminte de tine. Vorbea, cel mort nu-și mai amintește de tine. Versetul 10 din același psalm Se scoală oare morții să te laude? Salmul 109 cu 17. Morții nu te laudă. Chiar cei sinceri, cei credincioși, nu mai laudă. Eclesiastul 9 cu 3: Aceeași soartă are și cel neprihănit și cel rău. Cum moare unul, moare și celălalt. Aceeași soartă, nu unii într-o parte și alții în alta. Aceeași soartă. Isaia 26 cu 19: Morții tăi, să-mi dar morții tăi cu tâ vorba de morții lui Dumnezeu pe care i-a iubit, care locuiesc în țărână. Morții tăi, Doamne, stau în țărână. Isaia 38, 18 Cei din groapă nu mai nădăjduiesc în tine. Ar fi foarte frumos să vedem cum faptele apostolilor, dar data viitoare sau Noul Testament, reia exact aceeași doctrină veche testamentară, care nu cunoaște nimic din suire sau plasare subterană. Sufletul e în groapă. Un alt subtitlu, câteva texte. Iov 33:18 cu 18 sufletul de groapă. În același capitol, versetul 22, sufletul se apropie de groapă. Psalm 30 cu 3 Mi-a ridicat sufletul din groapă, spune psalmistul către Domnul. În psalm 49 cu 15 Domnul îmi va scăpa sufletul de locuința morților. Și Isaia cu 17 tu scoți sufletul din groapa pieirii Frații mei, dacă aceasta este doctrina biblică cu privire la starea omului, necunoscând nimic altceva, de unde e credința aceasta atât de larg răspândită, în care Domnul Hristos nu i-a amestecat și anume a nemuririi sufletului, a faptului că noi suntem o bucățică din divin sau a faptului că, mai știu eu, morții neprihăniți sunt direct la cer, iar cei nelegiți așteaptă îngroziți de dogoarea unui foc subteran, într-o zonă de la subsol. Mi-amintesc de o întâmplare. Pe anii 1955, într un oraș destul de mare, are loc un eveniment de dimensiuni mici, dar care ar fi putut să ia pentru un patron și administratorii lui dimensiuni mari, care însă este o foarte bună ilustrare a situației în care suntem noi, privire la această doctrină. O femeie mai de lasat a venit la Darmstadt, dacă ne-mi aminteți bine, la ruda ei. S-a bucurat să se vadă și s-a gândit că e o mai mare varietate de articole vestimentare, alimentare și altele. Și, înainte de a pleca, a făcut o rundă de cumpărături prin oraș. A văzut un material foarte frumos într-un magazin de stofe. A cerut, vă rog, 3 metri de ștofe. A făcut un calcul că este exact, era destul de economă, știa că trei cm sau patru pot să îi jeneze croiala. Trei metri însă îi ajungeau. A cerut trei metri, i s-au dat s a s-a măsurat sac, s-a tăiat, s-a împachetat, i s-au urat toate cele bune și a plecat. Ca omul care a avut sentimentul că a făcut ceva deosebit, s-a dus acasă și a cercetat ce a cumpărat s uitat la material tare, îi acum cum se întinde sub mână și a spus să măsor, nu cumva să mă fi înșelat. A luat metrul 2 cm de acela de croitorie, l-a întins pe jos, 1-2 și pe groaza ei lipseau 12 cm. Dar e îngrozitor, încă o dată. 1-2 și 88. Spaimă. Nu se poate. Erika, vino și măsoară și tu, atât, da. înapoi. Împachetează materialul, fuga înapoi. Bineînțeles, nu trecuse decât vreo oră, erau tot la masa de măsurătoare, destul de șiponată și deranjată. Doamna îi spune, nu trebuie să her, nu știu cum, dar s-a măsurat greșit. Păi, e imposibil. Totdeauna una, cunoscut ca oamenii cincii. Dacă vreți, luați metrul. Măsurăm împreună. A frumos metru, nu chiar întins materialul. A metrul peste material. 1, 2, 3 și 1 centimetru. Adică se vedea că este măsurat bine. Vă dați seama, jena și groază acestei doamne, obrajii s-au făcut roșii. a să bânguie. Vă rog să mă iertați, dar zelul meu, știți, nu e nimic, nimic. Ne bucurăm că ați venit ca să n-aveți niciun dubiu. Și vă dați seama cât de alertată s-a dus înapoi. A întins din nou materialul, a luat din nou centimetrul. 1, 2 metri, 88. A sunat la vecin. Ai un metru, am, de lângă. 1, 2, 88. La altul, ai un... A luat din nou materialul și măsurile acestea le-a luat și pe ele. S-a dus înapoi. De data aceasta s-a dus direct la responsabil. Domnul responsabil să știi că aici se întâmplă ceva necurat. Vai de E imposibil. Iohan, îl cheamă pe altul, vine cu metru. Acela vine cu metrul lui, pune materialul 1, 2, 3 și un centimetru. Și atunci scot și ele. Uite, avem și noi. Vine patronul. Și vă dați seama șocul când erau toate măsurile de un metru de lemn, așa ca la magazin, întinse acolo pe teșghea vreo 10 bucăți, că erau destui vânzători, se confruntă cu metrul din comerț. Nu corespunde. Erau patru centimetri lipsă din toate măsurile de lemn și vă dați seama de ani de zile de când cumpărase patronul, noul patron, magazinul de la un altul, care dăduse faliment, probabil dintr-o plicina anumită, e limpede acum. Au vândut ani de zile cu un metru fals, patronul era să de jos. Au dat afară pe administratori, pe cei care răspundeau de măsuri și explicația, au publicat în ziar. Vă rugăm să ne iertați tuturor clienților care au cumpărat vreodată de la magazinul Cutare și fiul, numele lui, să ne iertați pentru surpriza care noi și ne-am avut-o când am cumpărat magazinul de la răposatul. Așa? Am luat și metrul și n-am mai verificat. Credeam că e bun. Aceștia suntem noi. Am măsurat cu metrul de căpătat. A, l-am tot folosit, l-au folosit și alții. Avem nume bun, suntem creștini. Dar dacă... Așa am pomenit, de la părinții noștri și de la pastorii noștri din vechime, de la conducătorii bisericilor, să zicem, de la învățătorul cel din tâi al confesiunii noastre. Cum o să fie altfel? Am luat metrul și nu l-am verificat. În timp ce etalonul e atât de la îndemâna noastră, surprinzător de aproape, de ce este și mai surprinzător Șocuri. De unde vine această confuzie dintre metrul în subiectul nemuririi sufletului sau mortalității sufletului? Metrul diferit de scriptură este un subiect care, cred că ne va lansa într-o foarte amețitoare trecere nevistă, și trebuie să abordăm ordonat sub două aspecte, mai întâi teologic și apoi istoric. Gândeam că o să reușim să depășim și desfășurarea istorică, care într-adevăr este foarte interesantă. Iată că să se ajută Dumnezeu măcar ceva din dezvoltarea teologică să o putem avea în seara aceasta. Vă rog deschideți Sfânta Carte la Geneza, capitolul 2 și capitolul 3. De unde diferențele de metru o luăm cu originea. Geneza 2 cu versetul 16-17 și apoi Geneza 3 cu 4. Deocamdată citim 2 cu 16. Domnul Dumnezeu a dat omului. E vorba de Dumnezeu, de Adam. Cadrul este Edenul, acolo unde Dumnezeu l-a implantat pe om ca să fie fericit, să se mulțească pe pământ, să... Constituie încă o pricină de laudă pentru numele Său. Și Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta. Poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină. Dar, Adam, din pomul cunoștinței binelui și răului, să nu mănânci. De ce, tată? a întrebat Adam. Și Dumnezeu i-a răspuns arătându-i. Desnodământul, Dumnezeu a nimic, a lucrat pe față. Căci în ziua în care îi vei mânca din el, vei muri negreșit. Este atât de clar, vei muri categoric negreșit. Neascultarea, căderea în păcat, ar fi însemnat pentru Adam, ceea ce s-a și dovedit, moarte. O moarte absolută, categoric. Să citim acum un alt metru. Ceneza 3, versetul 4. Știți ce s-a întâmplat? Vrăjmașul despre care l-a avertizat Dumnezeu pe Adam și pe Eva, deghizându-se sau folosind cea mai minunată făptură, șarțele care l-a dat aceea, folosindu-l ca pe un medium. Știți noastră că un iscusit păpușar își mâna într-o păpușă și face tot felul de figuri, mișcări cu capul, cu mâinile. Exact. Lucru care îl face orice demon folosindu-se de mediumii spiritiști. Și șarpele, o faptură fără vină, fără implicație, dar devine un simbol din aceasta, este folosit de diavolul ca un mijloc de deghizare, ca un medium. Și spune cuvântul că șarpele, de fapt, diavolul vorbea prin șarpe, un șarpe nu poate vorbi nici atunci, nici acum, nici oricând. E un dobitor, un animal fără pricep. Atunci șarpele a zis femeii, hotărât că nu veți muri. Și continuă în versetul 5, dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din fructul oprit, vi se vor deschide ochii, veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și rău. Dumnezeu spune, veți muri negreșit? Diavolul să ne ascultă la mine, hotărât că nu vei muri. Și acum analizăm puțin cele două sisteme care se nasc din metrul lui Dumnezeu, și anume Geneza 2, 16-17, și din metrul șarpele. Luăm șarpele, sau diavolul vorbind prin șarpele. Dacă omul nu moare, atunci, indiferent de ascultare sau neascultare, de neprihănire sau păcat, înseamnă că sufletul lui, E nemuritor. Deci omul, prima afirmație, omul este nemuritor. 1. 2. Dacă survine totuși ceva pe care Dumnezeu l-a numit moarte, aceasta nu e moarte. E doar un alt mod, o transferare, o ieșire dintr-un anumit cadru într-o altă sferă de existență. Moartea spune diavolul, nu face altceva decât să-i libereze din colivia trupului această pasăre măiastră, acest element, această scânteie divină numit sufletul. Și moartea nu mai e atât de hidoastă. E chiar un prieten. Ce n-ați da ca să nu mai aveți oameni, să nu mai aveți senzația de frig sau durerea de cap pe care unor o aveți? Grijile pentru acest trup. Moartea, a doua afirmație, este un eliberator. Pe mormântul Iuliei Hașdeu din cimitirul Belu, tatăl dânsei Bogdan Petriceic, un mare spiritist, recunoscut, care a scris și material spiritist bogat, a scris o carte SIC Cogito, în care exprima toate punctele fundamentale spiritiste. A scris pe acel mic templu spiritist, mormântul Iuliei, a scris o afirmație care sună cam așa, prin moarte, la viață. Exact acesta al doilea punct. Moartea este doar un eliberator. Punctul 3. Moartea deci eliberează pentru două destine. Fie în cazul în care există totuși o urmare a faptelor tale, există un cerc, un mers ciclic, faci rău, trebuie să fie o pedeapsă, trebuie să fie o urmare. În cazul acesta, moartea eliberează spre două destine veșnice fie chinuri veșnice? Al treilea punct, moartea conduce spre două posibile destinuri, fie tortură veșnică, fie binecuvântare, bucurie veșnică. Câte afirmații erau? Trei. Să vedem acum metrul lui Dumnezeu. Aș vrea să subliniez prima afirmație din viziunea șarpelui. Omul are suflet nemuritor. Există o deosebire între are și este. Omul este un suflet nemuritor. Am un copil. copil. Unde-i copilul, mă întreabă cineva? Păi e acasă cu mama. Dacă spui, sunt un copil, tu om întreg, om în vârstă, se înțelege cu totul altceva. E o deosebire între are și este. În viziunea lui Dumnezeu din Geneza 2 se spune răspicat, omul este un suflet care poate muri. De aceea și Dumnezeu a dat pomul vieții, ca să-și continue, să-și prelungească vitalitatea. De aceea era condiția ascultării, ca să nu moară. Deci omul nu are ca și cum el este ceva și are în plus ceva, sufletul. Omul este suflet viu. Citiți vă rog Geneza 2 cu 7 unde spune clar cum a fost alcătuit omul și anume Dumnezeu a făcut pe om din țărna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață și omul, predicatul este, s-a făcut sau a devenit, nu a căpătat ca să aibă, ci a devenit ca să devină, să fie un suflet viu, a devenit un suflet viu. Deci omul nu are, omul este un suflet, suflet viu acum, dar care e în cazul neascultării pasibil de moarte. Deci prima afirmație, a doua, moartea care a apărut nu este un prieten deloc. Este un dușman, i-a arătat cel mai mare brăjmaș al omului, este moartea. Este numită plata păcatului, roman 6, 2:3, sau un somn, moartea e un somn. Intervine un punct care nu era în tabelul celălalt. Apare Iisus, eliberatorul, Nu moarte eliberatorul, ci Domnul Hristos este mântuitorul. El biruie dușmanul moarte, nimicind păcatul. Și prin el, dacă ți cont sau dacă nu ți cont, ai două destine posibile. În cazul în care îl primești pe el ca mântuitor, ai viață veșnică, în cazul în care respingi harul lui, N-ai chinuri veșnice și tortură veșnică, pentru că tu nu trăiești, nu ești nemuritor în fire, ce ai doar moartea veșnică, numită în Apocalips, moartea a doua. Aici este viziunea condiționalistă, ca adică viața se dă condițional, aceasta înseamnă că suntem condiționaliști. Condiționalismul afirmă că viața se dă ca un dar cu condiție, casă. Este bucuria învierii, ceea ce dincolo, în măsura celui rău, nu apare. Apare doar o migrare dintr-o sferă de viață într alta și moartea este, marele prieteni. Nu apare Mântuitorul cu ceea ce face. Am dorit să nu oprim forța din pricina timpului aici. Și am dorit ca data viitoare să apreciem ce însemnează această viziune, ce însemnează diferența de metru. Nu e vorba de 4 centimetri, să știți. Este vorba de o cu totul altă măsură care nu are nimic a face ci din potrivă punct cu punct lovește și nimicește toată Evanghelia Domnului Hristos. Și vom înțelege de ce este atât de util să vorbim astăzi în marea luptă despre această doctrină a nemuririi care este condițională sau de starea omului în moarte cât de necesar e să înțelegem bine și acest punct ca să înțelegem lucrarea Domnului Hristos și să putem să mergem cu pași siguri spre mântuirea pe care Dumnezeu ne-o dorește și dumneavoastră și mie. Amin.